0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist, wie immer, Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Ich habe schon mehrmals gesagt, es gibt eine Trade-Aktion bei Zero. Wenn ihr ein Field-Trader seid, ein sogenannter Heavy-Trader, dann bekommt ihr eine Magnum-Flasche Dom Pérignon geschenkt, oder ihr bekommt eine Apple Watch, ihr könnt einen Tag Porsche 911 fahren oder ihr könnt auch 400 Euro Cashback bekommen. Bedingung, ihr müsst drei Monate lang 100 Trades in Optionsscheinen und Zertifikaten pro Monat machen mit einem Mindestvolumenhöhe von 1000 Euro pro Transaktion. Ja, Und dann bekommt ihr das automatisch auf euer Konto gebucht, wenn ihr schon Kunde seid. Ansonsten müsst ihr ein Depot eröffnen und traden. An der Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit einem hohen Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, starten wir heute gleich mit den Einzelaktien. Seit zwei Tagen zieht die Morphosis an. Hintergrund ist eine Analystenstudie der Royal Bank of Canada. Im Speziellen geht es um, den, um das US-Pharmaunternehmen oder Inside. Inside ist ein Pharmaunternehmen, das rund 18 Milliarden Dollar schwer ist und fast 3 Milliarden Dollar. Jahresumsatz macht und neue Potenziale sucht. Der Analyst der Kanadischen Bank sieht vor allen Dingen attraktive Biotech-Titel als Übernahmeziele an. Viele Pharmafirmen sind durch den Kursabschwung attraktiv bewertet und haben Produkte in der Pipeline, die in den Studienergebnissen positiv verlaufen. In Phase 2 sind die dann möglicherweise und im nächsten Schritt lässt sich dann nämlich eine Zulassung vielleicht zeitnah erreichen sprich in den nächsten Jahren. Und ähm, diese Partner sucht nun in Seed oder in Zeit. In diesem Paper wurde nun explizit die Morphosis erwähnt. Morphosis hatte lange Zeit als eine Art Zulieferer für die Pharmabranche gearbeitet, hat Grundlagenarbeit geleistet und über Lizenzmodelle Produkte in einer frühen Phase abgegeben. Das richtige Geld wird aber mit zugelassenen Medikamenten gemacht. So hatte Morphosis dann vor einigen Jahren einen Strategieschwenk vollzogen und sich auf aussichtsreiche Medikamente aus dem Bereich Onkologie, also der Krebsheilung, konzentriert. Mit Monjuvi gibt es bereits ein Präparat auf dem Markt, das aktuell in der Vermarktung ist, derzeit aber nicht so den durchschlagenden Erfolg bei den Kliniken hat in den USA. Es verzögert sich alles. Corona war hier ein Grund. Die Durchsetzung bei den Klinikärzten dauert aber auch noch immer ein bisschen länger, wenn es nicht vielleicht gleich ein Wundermedikament ist. Monjovi wird in den USA durch die angesprochene Inseed vermarktet. Auch weltweit hat die Firma mit dem Nestec listing einen exklusiven Vermarktungsansatz. Äh, Pfizer scheint in diesem Zusammenspiel auch eine äh, Rolle zu spielen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Analyst nimmt den Namen Morphosis in den Mund bzw. das Papier und daraus wird eine Übernahmespekulation. Morphosis ist mit 650 Millionen Euro bewertet, stand vor einem Jahr noch bei 60 Euro pro Aktie, jetzt bei 22,50 Euro und war auch schon mal für 17,50 Euro zu haben. Ich habe selbst die Morphosis im Depot Daher habe ich einen Interessenskonflikt. Mein Mischkurs ist bei 21,50 Euro. Das Spekulationsziel ist kurz unter 30 Euro bei mir. JP Morgan sagt neutral, Kursziel 34 Euro. Bärenberg ist am optimistischen, sagt Kursziel 65 Euro und begründet das mit den Studiendaten, die möglicherweise positiv eingeschätzt werden könnten. Fazit. Morphosis wird nur mit dem Cash-Anteil bewertet. Die Medikamente und die Forschungspipeline, die gibt es quasi pro Bono obendrauf. Morphosis macht Verlust, versucht zwar die Geldverbrennung zu reduzieren, konzentriert sich auf aussichtsreiche Produkte, doch vor 2025 kann nicht wirklich von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen werden. Ich bleibe dabei, der Abwärtstrend wurde verlassen, 27 Euro ist das nächste Ziel bei einer bestätigten News kann es sehr schnell höher gehen. Wenn das alles Fake News sind, sind wir schnell wieder auf 18 Euro oder darunter. Bei der Biontech geht es zwar nicht um eine Übernahme, die hat der Gründer und Vorstand vor geraumer Zeit ausgeschlossen. Also Biontech will eigenständig bleiben keinen weiteren Partner ins Boot holen. Eigene Übernahmen, die das Portfolio stärken und die operativen Geschäfte unterstützen, werden nicht ausgeschlossen. In der Kasse sind rund 10 Milliarden Euro verfügbar. Neben den gesteigerten Forschungsgeldern, den bereits ausgeschütteten äh, Dividenden, also einer Sonderdividende, dem Aktienrückkaufprogramm, Biontech schwimmt im Geld und ist trotzdem an der Börse unterbewertet. Wir haben das hier schon oft gesagt. Die Börse bewertet den Cashbestand und das aktuelle Geschäft sagen wir mal wohlwollend, bezahlt aber die Zukunft. Die ist bei Biontech aussichtsreich, doch noch nicht mit Umsatzzahlen belegbar. Die Impfstoffumsätze werden abfallend eingeschätzt auf der Zeitachse. Auch wenn die US-Regierung jetzt zusätzlich 3,2 Milliarden US-Dollar für den neuen Impfstoffbooster bereits zugesagt hat. Die Zulassung, die könnte jetzt bald kommen. Dann könnten für 2023 bald garantierte Bestellungen vermeldet werden. Die Aktie die zieht auf jeden Fall seit Tagen an. Ende Juni wurde noch das letzte Zwischentief bei 111 Euro gemacht und seitdem geht es in, einen, in einem intakten Aufwärtstrend nach oben. Es wurde sogar ein höheres Hoch gemacht auf Tagesbasis. Auf Wochenbasis liegt die Hürde knapp unter 170 Euro. Dann würde die Aktie die anderthalbjährige Seitwärtsphase nach oben verlassen. Kurzfristig kann es weiter nach oben gehen. Wir hatten die Biontech im Trade der Woche bestätigt. Den Schein, der Schein der liegt gut 50 Prozent vorn, je nach Einstiegszeitpunkt. Ich hatte gesagt, dass jeder selbst seinen Take-Profit festlegen muss. Ich bin in die Aktie investiert. Ich habe daher einen Interessenskonflikt, den ich hier immer wieder benennen muss. Mir würden 170 Euro erst einmal reichen. Kurz unter 200 Euro wäre aber es äh, auch möglich, dass die Aktie dorthin geht, wenn die Notfallzulassung der FDA kommt und es dann zur vierten Impfung kommt. Bekommt. Wenn dann nochmal die EU nachlegt bei der Impfstoffbestellung, und das muss sie bei den derzeitigen Infektionszahlen, dann kann es noch einmal sprunghaft nach oben gehen. Die kanadische Regierung hat sich auch positiv zum Thema Fortführung der Impfung geäußert. Die Aktie bekommt Momentum. Ich bleibe dabei. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal eine Rückfrage zu LPKF bekommen. Die Aktie ist in einem steilen und aktiven Abwärtstrend und notiert bei 8,60 Euro. Ich habe den Wert auch ähm, im Depot durchschnittlich zu 11,50 Euro und liege 25 Prozent hinten. Eine derbe Enttäuschung. Die Firma wird derzeit mit 200 Millionen Euro bewertet. Das Wachstum ist zwar zweistellig, doch die Aufträge zur hauseigenen LiD-Technologie wurden immer wieder angekündigt. Schwarz auf Weiß ist aber derzeit nichts zu sehen. Hauk Aufhäuser sagt: Ruhe bewahren. Die selbst entwickelte Lasertechnologie dürfte nach Aussage der Experten vor allen Dingen bei den faltbaren Smartphone-Displays zum Einsatz kommen. Die Bank sieht Samsung als First Mover. Der südkoreanische Technologieriese könnte der erste größere, größere Kunde sein. Das Umsatzpotenzial mit faltbaren Smartphones äh, wird insgesamt, äh, also der Analyst beziffert das auf über 100 Millionen Euro. Der erste größere Auftrag könnte im zweiten Halbjahr eintrudeln, so der Analyst es ist entscheidend, dass die reduzierten Prognosen gehalten werden und nicht schon wieder angepasst werden. Das Management hat schon mehrfach sich missverständlich und zu negativ geäußert bzw. die Verzögerung nicht richtig erklärt. Am 27. Juli sind die Zahlen angekündigt für das abgelaufene zweite Quartal. Ich halte die Aktie weiter. Ich kaufe vielleicht auch noch mal zu, um den Einstandskurs zu mischen und hoffe, dass die Aktie bald anspringt. So, das war's für diese Woche. Wir hören uns Montag wieder. Wenn ihr wieder mal eine Aktie besprechen wollt oder eine Meinung zum Podcast habt, schreibt mir eine Mail an hotbeds.finanzen.net. Bis dahin, schönes Wochenende.